0: 吕安国出发时，仅待两天熟食，熟食吃光，还不见杜叔宝到来，将士们纷纷要求回军。吕安国说：“你们早上已吃过一顿，依我看，今晚玉米车队不会不来。如果不到，我们夜里撤退也为时不晚。”杜叔宝果然到来，车队城寒香镇，杜叔宝在寒香镇外流动搜索前进。壮主杨仲怀率500人在车队前开路，吕安国、黄回等发动袭击，杀了杨仲怀，连同他的部下全部斩尽。杜叔宝赶到时，黄回打算乘胜追击，吕安国说他会自己逃掉，用不着再动手，于是撤退30里，停下来住宿，夜里派骑兵前去侦察。杜书宝果然丢下运米的车队逃跑，吕安国就在夜里返回去，纵火烧毁米车，虏获牛两千余头而还。五月，丁亥朔初一夜晚，刘顺的部队崩溃，向淮西投奔玄户的长征旗。此时，刘雷谷前进向寿阳进军，杜书宝把城外居民及散兵聚集城内，绕城自首。刘与各路部队分别在城外扎营。山阳王刘修写信给阴眼，分析利害得失。明帝又派御史王道隆携带诏书赦免阴眼。刘烨写信给阴眼，并附上阴眼哥哥阴院的儿子阴淼的一封家书。阴眼和杜叔宝都有投降之意，可是大家意见不一，又继续守城。益阳西山蛮族首领田义之起兵，响应健康朝廷。明帝下诏任命田义之为辅国将军，统领益阳西蛮的事务。元辰初六，任命辅国将军沈攸之为雍州刺史。丁未二十一日，任命尚书左仆夜王景文为中军将军。庚戌二十四日，任命宁朔将军刘成民为冀州刺史。甲寅二十八日。刘宋在休宁陵安葬陆太后，谥号为昭。张勇、萧道成等与薛索儿作战，大破薛索儿军，薛索儿退守石梁。梁晋大军溃散，薛索儿投奔乐平，被申令孙的儿子申孝叔击杀。薛安都的儿子薛道志逃往合肥，到裴济之处投降。傅灵越逃到淮水之西。被朝廷五位将军配俊人王广之活捉，押送给刘。刘指责他叛逆。傅灵越说：全国各地纷纷起义，岂止我一人？学安都不能任用贤才，只信任他的儿子和侄儿，这是他失败的原因。人生在世，总归一死，实在没脸求活。刘把他押送到健康，明帝打算赦免他，但傅灵越始终不肯改口。便杀了他。邓琬因刘胡跟健康官军沈攸之等对阵僵持很久，分不出胜负，于是加授元维都征讨诸军事。六月甲戌十八日，元帅楼船一千艘，兵士两万人抵达雀尾。原本无大将的才略，又性情卑怯。在军营中他从不穿军服，谈话也不涉及战阵。而只吟诗作赋，谈论义理，对各将领既不安抚鼓励，又不肯接见。刘胡每次讨论军事，原对他的回答和应酬都很简略，怠慢。于昆士，袁大失人心，刘胡对他恨之入骨。刘胡因后方补给未到，士卒缺粮，向袁借襄阳的存粮，袁拒绝，说京师还有两处住宅没有完工。正要用钱料理，又相信过路人的传言，说健康米价飞涨，一斗高达数百钱，认为用不着进攻，健康将自行崩溃，所以按兵不动，坐等胜利。田义之率西山蛮族军队一万多人包围益阳，邓琬派司州刺史崇梦求率精锐部队五千人援救，田义之不敢迎战，所率军队溃散。安城太守刘袭、始安内史王时之、建安内史赵道生全部献出城池，投降朝廷。刘袭是刘道怜的孙子，萧道成的儿子萧泽任南康赣县令，邓琬派人前去逮捕了他。萧泽的门客兰陵人桓康，担着萧泽的妻子裴氏和萧泽的两个儿子萧长茂、萧子良逃到山中。跟萧泽的同族萧心族等结集佃客一百余人，袭击郡城，攻破监狱，救出萧泽。南康相沈素之率将士追赶萧泽，萧泽迎战，活捉了沈素之。萧泽于是自称宁朔将军，聚郡起兵，与安城郡的刘喜等呼应。邓琬任命中护军殷福为豫章太守，总管赣江上游五个郡。防御刘喜党，衡阳内史王应之聚众起兵，响应健康朝廷，袭击在长沙的湘州行士何惠文。王应之与何惠文离开兵士，单独决斗。王应之砍伤何惠文八处，何惠文砍断了王应之一只脚，并杀了他。使心人刘四祖等占据郡城，以响应健康朝廷。广州刺史袁谭远派他的部将李万州等讨伐刘四祖，刘四祖欺骗李万州说，浔阳战乱已平，李万州相信并回军袭击潘禺，活捉袁谭远，将其斩首。明帝任命李万州掌管广州事务。最初，武都王杨元和把王府设在白水，力量薄弱，不能自存，于是抛弃部族投奔北魏。杨元和的堂弟杨僧寺又自立为武都王，驻扎在嘉庐，费新寿率军东下进抵巴东，巴东人人说而占据白帝城，自称为辅国将军，前来迎战，杀费新寿。随后，任述封锁了三峡。萧惠开第二次派至中程法度带领兵士三千人北上凉州。杨僧四率低族各部落切断了成法渡的道路，派人由小路奏报健康朝廷。秋季七月丁酉十二日，明帝任命杨僧四为北秦州刺史，并封为武都王。各路官军与元在龙湖对峙，很久不能决出胜负。龙骧将军张兴世建议说：“叛贼盘踞上游，兵力强大，地势险要。”我们的力量与他们对峙是绰绰有余，但不足以剿灭他们。若是派出数千骑兵潜入他们的背后，在险要的地方筑城布阵，伺机发动进攻，就会使他们首尾难顾，进退两难。上游一旦被我们切断，粮食运输一定艰难。这是克制叛贼的奇妙良策。黔西一带长江两岸最为狭窄，又距大军不远。水道曲折湍急，船只经过必须紧靠岸边，那里又有天然的码头可以停船。千人把守，万人不能通过，其他要害之地都不能超过此地。沈攸之、吴喜全都赞成。这时，庞梦球率兵前来增援鹰眼，刘派人请求援兵，情况紧急。建安王刘修仁打算派张兴世率军增援刘。沈攸之说：“庞孟球的部队像一群蚂蚁，一定没什么作为。派遣另一位将领交给他部骑兵数千人，足以把庞孟球制住。张兴世这次攻击可是安危成败的关键，绝不可半途而废。”于是命段佛荣率军增援刘，而另外挑选战士七千人。轻快小船二百艘，配给张兴世。张兴世率二百艘小船逆流而上，接着又返回，一连数天都是如此。刘胡听到消息，取笑说：“我还不敢越过他们阵地夺取扬州。张兴世是什么东西？居然想轻易占领我的上游阵地？于是不做防备。一天晚上四更。”正好刮起顺风，张兴世的船队张满风帆，向西鼓浪前进，穿过湖口、白水口，再过雀尾。刘湖发觉之后，急忙派他的将领胡灵秀领兵在东岸追赶，紧跟张兴世的船队前进，务需十三日。晚上，张兴世停泊于景洪浦，胡灵秀也留在此处。张兴世暗中派遣部将黄道标，率七十条快艇直插黔西，安营扎寨。己亥十四日，张兴世率主力西进，直接进驻黔西新营。胡灵秀无法阻止。庚子十五日，刘胡亲自率领水陆联合的二十六支军队前来攻击黔西。张兴世的将士打算迎战，张兴世不允许，说：“贼寇离我们还远。”气势旺盛，打起仗来箭如雨下。然而气太盛，容易衰弱；箭太多，容易枯竭。不如等待，命令将士照旧加强攻势。不久，刘湖船队接近，进入漩涡。张兴士命设计之，任农夫率精壮军士数百人先行攻击，主力部队相继一起前进。刘湖败退，数百人成亡。刘胡收兵而回。当时张兴氏营寨还不够坚固，建安王刘修仁担心袁回军与刘胡合力在攻前夕，打算分散他们的势力。辛丑十六日，命沈攸之、吴锡等用皮蒙在船上攻击农湖，杀数千人。当天，刘胡率步兵两万人，披甲骑兵一千人，打算再攻张兴氏。进抵前夕相距只有数十里时，袁英农、胡吃紧命刘胡回兵增援，前夕的营寨因此得以建成。刘胡派人散布谣言说前夕已经平定，官军大为恐惧。沈攸之说：“不对，前夕如果战败，众人中至少会有一人逃亡回来，必定是他们攻击失利，散布假情报扰乱军心。”下令军中不得妄动。不多时，前夕捷报传道，沈攸之把前夕送来刘胡氏族的耳朵、鼻子送给农胡守军，原义长惊骇恐惧。沈攸之黄昏时回军，龙骧将军刘道福进攻山阳，成天作向刘道福投降。庞孟球前进到益阳，刘派吕安国等在两潭迎击。大破庞孟求军，庞孟求逃到益阳，王玄谟的儿子王台善聚众起兵，夺取益阳，归附健康朝廷。庞孟求逃到蛮族居住的山区，死在那里。